1: Hej och varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Framtidens e-handel. Mitt namn är Björn Polman Spenger och idag ska vi prata om hur man analyserar och prioriterar inom sin e-handel för att öka sin tillväxt. Innan jag presenterar dagens gäst vill jag kort nämna att det episka varumärket Maya Delores just nu söker en e-commerce manager. För er som inte vet vad Maya Delores är så är det Sveriges snabbast växande e-handel, eller det var det åtminstone i 2019- och 2020 så fortsätter de i och för sig växa ganska fort också närmare bestämt från 11 till 40 miljoner med över 10 miljoner kronor i vinst. Om du vill veta mer om brandet kan du också lyssna på avsnitt 4 i podden med den unga och grymma entreprenören Madeleine Törnblom. Om du är en av dem som är bäst i Sverige på e-handel, om du vill jobba långa dagar, om du vill jobba hårt, om du vill anta dig en ny utmaning i livet och... Om du vill ha sjukt kul på jobbet och jobba supernära Madeleine som har grundat bolaget så måste du söka jobbet. Hitta på något som sticker ut, gör något som är innovativt, gör något som är relevant eller gör något som är roligt. Och mejla din ansökan till Madeleine at MajaDelores.com. Det stavas M-A-D-E-L-E-N-E at MajaDelores.com för att söka till tjänsten. Nu till dagens gäst. Dagens gäst skulle jag kalla e handels Influencer. Hon har varit e-commerce manager på Indiska. Hon har också varit online and marketing manager på Sealife. Hon sitter i en styrelse för en e-handelsutbildning och hon jobbar just nu som partner och e-handelskonsult på byrån Improve. Varmt välkommen till podden, Anneli Furustad! Tackar! Hur är läget denna fredag, Anneli? Fantastiskt
0: tycker jag. skiner i fredag, en första vecka. En bra vecka. Det är mycket. Så... Ja, ah. hur har din sommar varit? Alltså man tänkte ju inte att den inte kunde bli så här bra, men vi har lyckats både vara, varit runt Spanien och Åre i fantastiskt väder. Gick det bra att resa? Det gick väldigt bra, inte alls så svårt som folk
1: vill säga. Så munskydd på och det känns ju så krångligt när man liksom går in på de här hemsidorna och läser om de olika regleringarna och så försöker man liksom anpassa sig och sådär. Och så märker man att det är typ inga kontroller någonstans alls. Nej. <laughs> det är helt sjukt. Kan inte du berätta lite om det som du har gjort i ditt professionella liv? För du började väl egentligen på ekonomen skulle man kunna säga.
0: Ja, eh, det kan man väl säga. Jag har jobbat inom IT i 20 år så att mekonomen eh, var min sista roll inom IT. Då var jag driftchef eh, över eh, hela koncernen så att, eh, ja, mycket servrar och se till att de var uppe men mycket ta om personalen. Det var ju de som gjorde jobbet och jag
1: peppade. Hur taggad var man internt på förändring på ekonomin? Hur mottagliga var människorna för att liksom digitalisera bolaget? Under den här
0: tiden så gick en utbildning på universitetet i förändringsledning. Och det är väl kanske svaret på den frågan. Att jag kände att det här är en utmaning. Att, eh, vi stod ju för stora teknikbyten och det medför väldigt stora förändringar i hur folk arbetar. Och där behövde vi alla läsa på hur man
1: arbetar för att folk ska ta emot förändringar. Och vad var den största lärdomen som du tog med dig från ekonomen?
0: Jag tror två. Ett var att det inte är tekniken utan det är människorna. Liksom, teknikförändringar går galet snabbt men att människor förändras det går inte snabbt. Så det är det vi måste jobba på. Och det andra är att prioritera. Att det var sammanlagt 6000 användare och vi hade 100 system- att hela tiden prioritera vem behöver hjälp först. Vilka system behöver uppe. Dag som natt. Det var en hel del nattarbete. Att alltid kunna våga prioritera.
1: Och det är ju typ det vi ska snacka om i typ en timme idag. Så att det är ju härligt att du liksom gör en transition- Redan nu. Sen så var det också på Indiska. Jag kom in
0: som CIO, alltså som IT-chef. Men efter ett halvår så fick jag även tjänsten som e-handelschef. Första veckan så gick de in i rekonstruktion. Så att sitta på dubbla stolar i en ledningsgrupp i rekonstruktion. Galet lärorikt, men också väldigt, väldigt
1: utmanande. För visst så blev Indiska uppköpt sen av en tjej som driver det idag.
0: Ja, hon köpte upp det typ veckan innan jag började. Okay. Så det var Karin som köpte bolaget och så gick de in i rekonstruktion direkt
1: när hon hade köpt. Och hon verkar vara otroligt driven. Ja, men det är hon. Väldigt. Och då det känns som att Indiska ska testa väldigt mycket saker just nu. Alltså man ska testa Amazon, man ska testa att liksom lägga ner butiker som inte är lönsamma. Man satsar väldigt hårt och mycket på online och så vidare. Och eh, du var ju mitt i det då i så fall mitt i den jätteförändringen som skedde i bolaget.
0: Ja, jag brukar säga att alla borde jobba under rekonstruktion för det här att liksom våga ta beslut av att testa en sak och då är det inte testa nästa månad eller nästa år som många lägger in i sin plan utan det var vill vi testa det här ja, men vi testar det idag eller i eftermiddag eller typ den här veckan för vi vet ju inte rekonstruktion man vet ju aldrig om den går igenom och man kommer överleva. Så att våga ta beslut och förändra hela tiden varje dag, det är galet lärligt
1: och kul. Är det så man ska tänka när man driver ett bolag? Ska man känna att liksom, svetten rinner hela tiden för att det känns hela tiden som att man håller på att gå under och därför måste liksom springa snabbt?
0: Alltså, jag tror kanske inte det är jättebra för nerverna att känna det så hela tiden. Men jag tror man ibland ska våga förändra i nu- för jag brukar säga så här för många vill lägga en plan och man vill vara så säkra. Jag tar med mig det jag hade från ekonomen att när jag är 70 säker då tar jag ett beslut. För om jag väntar till jag 100% då går det för långsamt och det tog jag med mig ännu starkare till indiska. Trodde vi på en idé att ja, vi kör och inte vänta, vänta, vänta.
1: Och sen var du förbi en sväng på Sea Life efter Indiska också va?
0: Ja, en kort sväng. Sex månader, vi skulle kicka igång i handeln på riktigt. Eh, och det gick typ för bra. Vi sålde så mycket så att vi pausade för att det fanns inte lager.
1: Oj, ja. varför pausar man? Eh, för att det går så bra?
0: Ja, det, vi plockade i butik och det var tvunget att bygga liksom, ett, ett riktigt lager. Vid en viss mängd så gick det inte att stå på en k och plocka. Det gick inte ihop för varorna såldes i butik innan våra kunder får sina varor.
1: Vilken fantastisk grej. Och sen så jobbar du just nu på Improve. Och jag vet att Fedja, alltså vår eminenta poddgäst Fedja på Rovic, som har besökt podden ungefär 642 gånger. <laughs> han har ju också varit på Improve. Visst jobbade ni tillsammans på Improve ett tag? Ja,
0: jag satte upp ett nätverk där jag ville prata med andra som var intresserade av e-handel på indiskastid. Och då började han värva mig och ville att jag skulle komma till en prov. Och sen hoppade jag vidare till Sea Life men han fortsatte och tyckte jag skulle komma dit. Så efter Sea Life pausen sa ja, han nu är det dags, nu kommer du till. Så att vi jobbade tillsammans.
1: Hur var det att jobba tillsammans med Fedja?
0: <laughs> han är ju ja, jättehärlig. Han har ju galet mycket energi och galet mycket idéer. Så att vi skulle väl komplettera varandra. Och gjorde ju det bra tyckte jag. Att liksom att jag var... Även om jag har mycket energi så var jag i, liksom, tillsammans med honom rätt så här lugn och strukturerad. Och så. Och han var rätt
1: så galen men galet kunnig. Berätta lite om Improve. För vad jag förstår så började ni som... Egentligen vanliga it-konsulter och sen så har ni skapat en, vad ska man säga, ett ben som också handlar om tillväxt och digitalisering.
0: Ja, så det är ju ett plattformsbolag. Vi är 60-70 personer i Portugal, Serbien och i Stockholm och det är utvecklare så vi utvecklar bara Salesforce och Magento, de två plattformarna. Men med tiden så kom ju Fedja in och det fanns ett önskemål av kunderna att inte bara få en teknisk plattform. Det handlar ju inte om det. Det handlar om att få en tillväxt och det handlar om att få en e-handel som levererar. Så nu är vi ett antal konsulter som hjälper kunder med tillväxt och inte bara teknik och plattform.
1: Och berätta lite om de kunderna som du jobbar med just nu. Just
0: nu. (laughs) Dels så hjälper jag ett par interna kunder. När jag säger interna så är det de som har valt att byta eller uppgradera plattform Då går jag in i Neimon, det är ett norskt bolag som på olika sätt för in namn på handdukar och vattenflaskor och så. Och de ska uppgradera så jag hjälper dem. De ska också in på den svenska marknaden så jag kommer ta hand om den svenska marknaden och se till att de marknadsför sig. Och sen jobbar jag med några kunder
1: som inte är plattformskunder, bland annat Sagaform som jag digital rådgivning. Spännande och innan vi går in på dagens tema så tänker jag att vi också måste snacka om LinkedIn. Du är ju fantastisk på LinkedIn, du är så sjukt bra på att posta och du är så sjukt bra på att bygga ett litet community och ett following på LinkedIn och du har gjort det här i flera år. Varför gör du det till att börja med? Vilket värde levererar och genererar det här för dig?
0: Ja, alltså jag, jag älskar att träffa nya människor. Och man hinner inte alltid med det i riktiga livet tänkte jag säga. Så när jag började så var det för att liksom få umgås med nya människor och få liksom input. Sen var ju nätverken om man tänker för tre år sedan ungefär, då... Då fråga, jag gjorde ett inlägg där jag frågade folk om deras bästa fråga vid en anställningsintervju. Jag fick tillbaka, jag satte mig och sa, jättebra frågor. Jag fick in hundra svar, jag satte samma dem. En kväll så satte jag mig så och så tog jag en bild bara på det där liksom, dokumentet. och så, så här, vill någon ha det här, skriv din mailadress Vakna på morgonen och ha tusen kommentarer på Oj. folk som har skrivit sin mailadress Och jag bara, shit vad har jag gjort? så här, Ska jag mejla de här? nu så. Efter tre veckor så hade jag 650 000 visningar och 5 000 som hade hört av sig. Då, det var väl då mitt liksom, det var en k- jättesnäll kille som sa, jag vet hur jag kan, jag kan skriva ett skript så kan jag plocka ut alla mejladresser och så mejla dig dem så kan du mejla. Men det var väl där liksom som mitt så här men herregud, jag, man får ett helt alltså som om man känner en liten del av Sverige <laughs> ett nätverk liksom
1: Nej men det är fantastiskt och det finns ju plattformar just nu som har väldigt mycket användare men att utbudet på content är förhållandevis ganska begränsat och den synergin gör ju att det är lättare att bli viral helt enkelt och de plattformarna just nu enligt min uppfattning är TikTok och LinkedIn. Men LinkedIn är det fortfarande väldigt få som postar inom och du har liksom tagit LinkedIn som din plattform känns det som.
0: Ja men det har jag verkligen och även om det inte är samma sak det går inte att få den spridningen nu så är det ett sätt liksom Dels att bygga sitt nätverk, men också jag får både liksom nya förfrågningar därifrån Jag får mycket hjälp. Liksom jag ställer frågor om allt möjligt och folk, det är typ alltid någon som hör av sig och säger, jag kan hjälpa dig med det ena och det andra. Och sen försöker jag likadant hjälpa. Folk frågar mig om alla möjliga saker.
1: Och vad har du för tips och råd när det gäller LinkedIn? Liksom vad ska man posta på den plattformen för att man ska lyckas och liksom få lite spridning? Jag, tror att, alltså, jag började
0: där jag tyckte det var kul. Jag tycker det är kul att ge tips om olika saker inom e-handel. Och jag tror hitta något område man tycker är kul men också våga gå smalt så att folk förstår att den här personen postar om det här. Och sen säger folk, om ja, jag får inga svar. Ja men du ska posta typ varje dag i ett års tid. Då kommer du börja få svar om du postar inom något relativt smalt område och ger information, ger kunskap, ger tips. Om det sen är liksom hur man lagar den godaste sockerkakan kanske inte passar just där men hitta liksom ett smalt område. Och jag det, det tycker jag är kul. Det måste jag måste vara intresserad av, det området.
1: Det vi ska snacka om idag är egentligen det här dokumentet som du har skapat och som är ganska liksom, omtalat. Och eh, vissa kallar det Iskåre. Och det här dokumentet är egentligen liksom, det är en stor bild som på ett sätt löser alla världens e-handelsproblem. <laughs> Nej, men om man har en e-handel som man driver, och då är det ju olika komponenter som är viktiga att få på plats för att man ska lyckas att vä- driva tillväxt. Ja. Och det här dokumentet beskriver de komponenterna både i det stora och i detalj. Så att kan inte vi börja liksom högt, högt upp. Berätta lite om iscore docket och vad det innehåller. Alltså vilka kategorier innehåller det? Um, jag märkte för några år
0: sedan att de bolag jag träffade det var ungefär samma utmaningar. Att man behövde få koll på från det liksom lilla SEO-arbetet till vilken organisation behöver vi för att faktiskt komma framåt. Så då tänkte jag sedan när jag hade mött ett antal bolag: Det är ju samma utmaningar, det är samma analys, är samma prioritering. Varför inte bara få ihop allting? Och det var då jag började arbeta med det här skåkåret. Så att det är områden som organisation, och det jag gör, eller vi gör, det är att intervjua organisationen. Så är hur arbetar ni med det här? Hur prioriterar ni? Vilka möten har ni? Och sen är områden som content såklart superviktigt- där vi går igenom sidan och diskuterar- hur skapar ni content, hur mäter ni vilken content som ger resultat. Sen är områden som SEO, konverteringsoptimering såklart. Så att det är nio områden. Och då får man en heltäckande bild. Ganska liksom högt flytande såklart, det inte detalj, detalj.
1: Nej, men det, det är ju superintressant och anledningen- är till exempel att min kompis Anders Andersen, han har ju skapat ett liknande dokument. Alltså det är ett Excel-sheet där han liksom har listat de här olika kategorierna och aktiviteterna som man borde få på plats. Och det är aldrig så att man som en e-handlare har satt 100% av dem. Utan det är snarare liksom 20, 30, eller 40 eller 70% av de aktiviteterna har kommit på plats. Och det blir väldigt tydligt då vad man ska göra härnäst för att fortsätta förbättra upplevelsen på på olika sätt. Men det här betyder ju att det finns en playbook för framgångsrik e-handel. Skulle man kunna skriva en bok, så här gör man e-handel bra och sen så följer man den boken och sen blir det bra.
0: Jag skulle vilja att det gick, men jag tänker att om du har en produkt som det finns ett behov för eller du lyckas skapa behovet, då efter det att det finns en playbook, där det finns att om man tänker det Scoring Carden, jag har gjort det för väldigt små bolag- alltså startups där man, mer, man har nästan ingenting på plats- och så vill man liksom veta vad man behöver vi göra för att liksom komma framåt. Och att då gå igenom till exempel Content Affiliates- och diskutera dem ger ju väldigt mycket till liksom en startup. Men också har jag gjort det här på stora bolag, på apotek till exempel- som såklart har det mesta på plats. Men där man ändå när man grottar ner så, så kan man se att ni analyserar inte den här grejen. Ni bygger inte content här eller ni tappar det här på sociala medier. Eller ni har glömt det här. Så att både det lilla och stora bolaget att få någon utifrån som, som kör lite paraply och tittar på det stora. Hur, hur jobbar vi med de stora områdena som behövs för att skapa en framgångsrik e-handel ger ju stora insikter. När man sen presenterar för ledningsgruppen- så är det ju jättespännande
1: diskussioner. Jag håller verkligen med- E-handel är ju ganska standardiserat. Ja. Alltså, det som förändras över tid är ju ekosystemet, liksom. mm. För fem år sedan kunde man posta på Facebook och få supermycket viral spridning. Det går inte idag, men idag kan du posta på TikTok och få superstor spridning, liksom. Så ekosystemet förändras och förutsättningarna kanske förändras typ att för tio år sedan var det ganska lurigt att få till en 3 pl integration till sin liksom, IT-lösning för e-handel. Och idag är det superenkelt för det får mm. knappt klick klicka shoppingföretag. Men det är ändå
0: knappt. lika. Och vissa säger att man måste AB-testa. Jag brukar alltid säga att vi ska AB-testa. Men jag träffar ju väldigt många bolag som säger att vi inte kan AB-testa allting. För då går det lite för långsamt och vissa saker känner vi att det här skadar. Vi måste ändra på det. Jag brinner för konverteringsoptimering att göra en en smidig kundresa där man faktiskt kan dra lärdom från hur väldigt många andra gör Också ha en tät dialog med sina kunder. Vad vill de ha? På indiska, jag bjöd in kunder till en liksom, kväll, kallar vi det då. Och där de fick hoppa. Och sen frågade jag, men vad tycker du om det här? Och vad tycker du om det här? Det gav vi otroligt liksom, mycket för att vi skulle kunna göra kundresan trevligare på sajten.
1: Innan vi går igenom liksom, scorecardet i detalj så måste vi prata om hur man prioriterar bland alla möjliga aktiviteter man skulle kunna göra? Alltså, ska vi översätta hemsidan nu till tyska, franska och japanska? Eller ska vi försöka tweaka Facebook-ads? Eller ska vi jobba med liksom, varumärkeskommunikation? Hur väljer man? Hur prioriterar man? Ja,
0: det här med prioritering. Jag har ju några kunder som är ja, digitalt bollplanka, eller vad man ska säga. Där har jag också gjort som en enkel Excel-dokument där vi, liksom, vi delar in e-handeln i så här, okay, försäljningsaktiviteter. Vad har vi för mål med vår försäljning? Vad har vi för mål för vår kundresa? Och då är ofta så ofta på ett år eller ett kvartal- eller ett halvår. Vad har vi för mål med kundresan, med försäljning- vad har vi för mål med kundservice? Och det ska ju vara riktiga mål som du kan mäta mot. Om du sen har aktiviteten på ena sidan- och sen har en målet. Vad är det för aktiviteter vi behöver göra för att nå målet? Det blir ganska tydligt då. Om vi har ett försäljningsmål att vi ska öka försäljningen med 5%. Okej, okay, då får vi ju gå in och ta de aktiviteterna. Men också så plöja igenom den aktiviteten. Vad tror vi att
1: den här ger mot det målet? Så det börjar egentligen med målsättningarna som man har. Så till exempel om man har som målsättning att växa med 100% de kommande 12 månaderna. Då behöver man få ihop matematiken bakom det här. Så man kanske ska öka trafiken med 50%. Och sen kanske man måste öka konverteringsgraden med 20%. Och så kanske man måste få upp retentiongraden med 30%. Och det blir då en tillväxttakt på totalt 100%.
0: Och vad behöver vi då göra för aktiviteter? För att, att alltid styra en verksamhet mot ett mål blir för många för långt bort. Men om vi styr det mot att för att få upp konverteringen eller för att få in trafiken så behöver vi ha de här aktiviteterna, vi behöver göra mer på Facebook, vi behöver annonsera mer på Google och bryta ner, bryta ner bryta ner och sen till slut ha en karta över så här och då brukar vi liksom, det är ofta ledningsgruppen som sitter så här: okej okay, tror vi att de här aktiviteterna faktiskt leder hit? Är vi överens om det? Och är vi inte det? Nej
1: då får vi arbeta vidare så att det börjar med att man ska stycka elefanten, alltså ja. tillväxttakt eller så här, försäljningsmål som resulterar i liksom grova målsättningar sett till trafik, konvertering retention som resulterar i en mängd olika miniprojekt som innefattas inom SEM, SEO, E-mailmarkering, affiliates, content, social media och så vidare.
0: Och sen får man inte glömma bort. För oftast, det det är en roll jag har tagit ibland. Det är att man säger så men då bara fokuserar vi på det. Så får vi inte glömma att 10-20%, 5% måste också vara kundresan. Lite mjukare värden som kanske är hur kundservice kunna jobba bättre. På något sätt, vi kan inte lägga 100% av vår kapacitet på att bara, bara sälja då, då kommer vi misslyckas. Vi måste också vara realister och säga att det går lite tid till annan
1: verksamhet. Och låt oss nu gå igenom dokumentet i stort. Jag kan bara rabbla kategorierna som <laughs> finns här. Och så kan vi liksom försöka prata lite om de olika subaktiviteterna i de stora kategorierna. Så det du har i ditt e-score är SEO, SEM. Vi har e-mail. Vi har affiliates influencers. Vi har content- vi har social media slash social proof. Vi har CRO slash UX, alltså user experience. Vi har e-commerce organisation och sen slutligen har vi analys. Vart vill du börja Anneli?
0: Jag tycker vi börjar med det grundläggande. Har vi en handelsorganisation Det är ofta där vi börjar. Det är att vi intervjuar. Och då intervjuar vi en person ofta från varje område- Även om det kan vara en byrå- eller det kan vara en konsult eller vem det nu kan vara. Men någon som kan SEO. Någon som kan hur jobbar vi med affiliates. Någon som kan. Och försöker kartlägga hur ser organisationen ut. Men mycket handlar också om grundläggande. Har vi en arbetsbeskrivning- som beskriver vilket ansvar varje person har? Har vi mål med det vi ska göra? Hur följer vi upp det? Så att fungerar organisationen. Men också så tittar jag på de olika rollerna. Jag har ju modeller för- Liksom, vilka roller behövs inom en e-handel? Saknas det liksom kunskaper? Och är det en byrå så vill jag intervjua liksom byrån hur arbetet ser ut. Men sen måste det finnas någon internt som äger kravställningen.
1: Hur kravställer man bra mot en byrå? En helt separat fråga.
0: Jag, jag hjälper vissa bolag med kravställa. Och det är ju en kompetens i sig att bara liksom kravställa. Och det jag brukar säga är också dela upp elefanten lite. Vad är det vi vill uppnå? Vad har vi lagt för budget och vad har vi för, för mål? Men sen också följa upp, följa upp, följa upp. Så att de gör liksom det som... Vi vet ju alla att liksom en byrå ja, de kan ju skifta fokus om det är någon annan kund som skriker högre. Så att ja, följa upp, följa upp, följa upp. Okej, okay, så man
1: ska flåsa dem i nacken lite grann?
0: Ja, ah. Nu är jag på byråsidan, men jag vill ändå se.
1: Så. så. det börjar med organisation, det börjar med att delegera ansvar för respektive kategori till personer och byråer. Och det gäller då, om man har det till en byrå, att kravställa bra gentemot den byrån. Mm. Vad gör man sen?
0: Nej, men Sen går jag vidare med de andra områdena. Och det är som SEO, där, där jag använder såklart en hel del liksom, tekniska analysverktyg för att förstå hur presterar sajten eh, SEO-mässigt på Google. Och sen har vi SEM. Det är ofta en byrå att intervjua hur ser arbetet ut, vad har vi för utfall och hur ser upplägget ut. Mail tycker jag är superintressant. Liksom de kunderna som är allra starkas har ju upp till 25 av sin omsättning via mail. Och då handlar det om hur jobbar vi med automatiserade mejl, segmenteringar. Hur ser våra liksom, headlines ut? Hur AB-testar vi? Så att förstå hur långt har företaget kommit med sin mejl, automatiserade, också vanliga vardag, liksom, nyhetsmail. Ja, Om vi går vidare, affiliates, influencers, hur jobbar de? Eh, och här är ju såklart vissa som säger att vi jobbar ingenting med det och då diskuterar man, är det en möjlighet? Ska vi liksom, ta kontakt med en byrå liksom så. eller... Hur ser arbetet ut? Så det är väl vissa
1: delar. Och sen content är ju nästa kategoridel.
0: Ja, och den är ju såklart super, superviktig. Och där tittar vi mycket på- vad är det för content? Är det inspirerande content? Jag brukar säga när en kund kommer till en sajt- så finns det någon så här- ja, antingen så har en kund som tycker om att söka- och så vet man exakt vad man vill ha. Eller så är det en kund som vill inspireras. Och då måste det finnas liksom härligt content- som tar kunden vidare. Eller så är det kunden som vill- Gå via menyn och så går man nästa kategori nästa och så går man hela trädet ner. Och de här tre vägarna in, kollar vi på alltså, så content innehållet stärker liksom resan. Men hur de skapar content, har de använder och genererat content, har de kanske content från sina anställda. Så att det är en, en viktig del hur man inspirerar.
1: Och låt oss gå vidare, och prata lite om social media, social proof. Som är nummer sex i ditt isgård.
0: Ja, här har vi lite Fedjas eh, hem-arena. Hem klart superviktigt med det vi tittar på. Vi jobbar bland annat med ett företag som heter på Där man kan liksom få in content från olika sociala kanaler rakt in. Så att om man tittar på hundmat så kan man se liksom när någon... Någon kund har tagit en bild på sin hund som är liksom så. Så att hur får vi in liksom det? Också betyg. Hur jobbar vi med det? Men också hela sociala media. Hur många följare har vi? Hur, hur stort engagemang har vi? Hur jobbar vi med engagemanget? Har vi en community
1: eller vill vi ha det? Och sen har vi tre stycken kvar som är CRO UX.
0: Ja, lite min baby. Jag älskar ju konverteringsoptimering. <laughs> Jag älskar det för att det är så mycket psykologi. Hur tydlig ska man vara i sin kundresa- och där tittar vi liksom, jag brukar dela in det i, vi har en första sida som ska vara inspirerande och ska, ska få kunderna att stanna kvar. Och sen har vi en kategorisida, sen har vi en produktsida och sen har vi en checkout. Vad, vad ska finnas och vad ska inte finnas? Ja, som alltid brukar man säga att man ska AB-testa. Ja, men det finns också en hel del best practice hur man gör en checkout för att kunder inte ska försvinna.
1: Och sen kategori åtta är ju e-commerce organisation vilket vi snackat om och sen det sista är analys. Vad vill du tillägga gällande analys?
0: Ja, så jag gjorde det som en egen del av det här scoringcardet för att jag tycker att den är så pass viktig. Alla människor som jobbar inom det digitala behöver ju kunna analysera sitt eget arbete. Men när man kommer till en viss gräns så behöver man också någon som tar ett övergripande ansvar. Så att vi inte bara tar fram siffror, utan vad gör vi med siffror? Hur samkör vi de siffrorna? Och hur gör vi en agenda för vad vi ska ändra på när vi har sett de här siffrorna? Så jag tycker att den förtjänar en helt egen kategori där vi går igenom med kunden. Vem analyserar, vem har ansvaret? Och inte bara vilka siffror
1: tar vi fram, utan vad gör vi med dem? Och det här var alltså samtliga kategorier. Och sen så tänker jag att de... Olika potentiella aktiviteterna som man kan genomföra och hur de ska prioriteras skiljer sig åt väldigt mycket beroende på vad man säljer. Alltså, om man säljer lampor som är liksom inledningskategorin som är ganska hög engagerande kontra om man säljer sängar som är liksom en väldigt komplex, dyr produkt kontra om man säljer vad vet jag brödrostar eller äggkoppar som kanske är mer liksom transaktionella alltså, man jobbar olika med. Marketing automation eller kanske då sociala medier beroende på om man till exempel har en hög eller låg engagerad produktkategori.
0: Allt från att det är vanliga liksom, B2C-kunder som säljer lampor till att det är B2B-kunder som faktiskt säljer en SaaS-tjänst. Så har jag gjort det här scoringcardet. Det är ju att man vrider på det lite så att istället för ja, men, om man säljer en tjänst man kanske inte är med affiliates- Okej, okay, men ska vi då gå in och kolla mer på hur, hur era säljare arbetar? Så att det finns vissa av de här blocken som jag liksom har, reservblock som jag lyfter in för att ja, styra emot. Så att, men de flesta de passar, även om du säljer bra drostar eller var liksom tjänster. Men det finns liksom reservblock.
1: Och du har ju jobbat mycket med storbolag och jag jobbar ju mycket med entreprenörer. Och det känns att båda skjuter mycket från höften. Att man freestylar i prioriteringarna. Och att det som saknas oftast är en tydlig strategi om exakt vad ska vi göra just nu och varför. Alltså det är lätt för en entreprenör att tre timmar om dagen sitta och posta på sociala medier för att man gillar det. Men inte nödvändigtvis för att det är just det som behöver göras just nu för att maximera utfallet. Ja,
0: jag kan bara hålla med för jag, det jag tycker är spännande det är att liksom, jag syns en del på LinkedIn och sen hör av sig folk som, säger jag säljer tvålar och jag är ensam, kan du hjälpa mig? Och jag brukar ibland köra så här en eller två timmars sessioner, lite så vid sidan om mellan andra uppdrag. Så jag gillar att hjälpa liksom, de små. Och när man liksom grottar in i det så deras utmaning är att förstå... Liksom, Oftast är det någonting de kan och så snörar de in på det och så försöker jag bredda deras synfält lite och se vilka möjligheter det finns. Och jag skulle säga att och sen kommer man till storbolag som omsätter mycket pengar. Det skiljer sig inte jättemycket. Det är klart de har mer resurser och gör mer saker. Men det är ändå så att de har oftast en tyngdpunkt på någon del och så försöker jag bredda lite och så ser vi, borde vi ha mer tyngdpunkt här? Så att, ja, jag blir alltid förvånad hur lite det skiljer mellan det. Allra minsta bolaget och de större.
1: Och vart brukar den här tyngdpunkten ligga och på vilket sätt brukar du bredda? Alltså vilka ögonöppnare är det du oftast levererar till dina kunder? Vi kommer till e-handelsorganisationer väldigt ofta. Att vi brister på någon kompetens
0: eller samarbetet, för jag pratar mycket för min erfarenhet är att det är vårt för många att samarbeta med it-teknik men också med marknadsavdelningen. Så att Ofta så blir det ganska tyngd på hur kan vi effektivisera det vi gör. Alltså i handelsorganisationen Men sen hamnar vi ganska mycket också på Google. Alltså innehåll. Hur ska vi synas bättre? Jobbar vi så? eller, Många har inte resurserna att skapa content för att synas. Utan det är någon som bara skriver. Så content, SEO-biten och organisationen. Det är väl de jag skulle säga. Sen konverteringsoptimering. Alla kan ju förbättra den. Så den brukar alltid vara någon del.
1: Utmaningen är? hur man väljer nästa sak som man vill förbättra och hur man säkerställer att just den saken är den som ger störst effekt. Hur gör man det?
0: Så Vissa som har tittat på scoring här säger så här okej, okay, vad händer sen? Om ni talar om för oss att vi har inte SEO som vi borde och vi jobbar inte med content vad händer nu? Vad har vi för glädje av att veta det? Och vissa är bara så här okej, okay, men då vet vi det och då ändrar vi det. Men de som inte vet, då är det in i en prioriteringsmodell. Och jag brukar använda liksom den Okej, vi måste vara sätta upp supertydliga. Vad har ni för mål? Och vissa, jag har varit med om kunder som har mål. Vi vill att vår kundupplevelse bli bättre nästa år. Alltså det är ju inte ett jättetydligt mål att arbeta mot. Då hjälper jag kunder, vad innebär det? Det vi kan göra det är att ja, men men vi sätter upp frågor på sajten där kunder får fråga. och sen, Så vi kvantifierar och säger, okej, men vi vill att det blir så mycket bättre. Och när vi har de här målen och sen har vi liksom luckorna då går det ganska ofta väldigt bra att förstå vad är det vi behöver göra för att hjälpa till att nå målen? Vad har vi för aktiviteter idag vi redan har satt upp? Och nu när vi har fått de här insikterna, hur kan vi skruva på dem eller lägga till för att hjälpa till att nå målet? Det vet man ju om, men ofta så, även om man har begränsade resurser, så kan man alltid göra lite mer. Och kan du inte göra mer så kan du göra på ett annat sätt. Så jag tycker att det är rätt så här att men det handlar ju om att prioritera. För många tycker ju att jag jobbar hundra procent. Okej, men prioriterar du rätt eller kan du göra på ett annat vis? Så att, jag tycker nog inte att man ska säga att okay, jag, jag, jag jobbar så många timmar jag kan. Det handlar ju inte om det.
1: Det handlar ju om vad som kommer ut. Liksom. Men om man nu gör en workshop med en ledningsgrupp eller med sig själv som entreprenör mm. och så ska den workshopen handla om en strategi de kommande 12 månaderna. Yes. Och så har man liksom ett tillväxtmål som är att jag vill växa med 100% under de kommande 12 månaderna. Mm. Och så vill man liksom prioritera de aktiviteter som man ska genomföra för att klara av sitt mål. Hur gör man?
0: Alltså jag brukar använda en modell som heter ICE. Där man, man skriver upp alla aktiviteter och så ger man poäng. Hur stor är sannolikheten att det får effekt? Hur säkrar du på att det är effekt? Hur svårt är det att införa? Och så sätter vi på poängen. Så att vi tänker efter. Om vi tänker så här, ja men vi vill börja jobba med influencers. Okej, okay, hur svårt är det? Hur st- ja, nej, kanske en famma. Det är kanske inte jättesvårt. Hur stor sannolikhet att det ger effekt? Ja, vi tror verkligen på det här. Det får en sjua. Hur mycket jobb är det här? Nej, inte jättemycket. Vi kan ringa en influencerbyrå. Det brukar ganska fort när jag gjort det med, med avdelningar, personer eller ledningsgrupper inom olika områden. Öppna upp. För folk har ofta... Ett mycket mer komplicerat sätt. Men att faktiskt fråga: Vad tror vi? Alltså, hur effektfullt tror vi på det här? Och hur säkra är vi? Och hur mycket jobb. Rätt tydligt.
1: Jag älskar det här. Så det här betyder egentligen att man tar hela din modell. Alltså hela e-scoret med alla nio kategorier. Och sen hittar man på en massa saker man kan göra inom SEO, SEM. Mail, influencers, content och så mm. vidare. Och så hittar man på att man kanske vill börja sida micro-influencers. Att man kanske vill skriva texter på hemsidan för SEO. Att man kanske vill börja sätta upp tio stycken automatiserade mailflöden. Och sen så ratar man de här aktiviteterna. Vilket skapar en score. Vilket skapar en prioritering för vad du ska yes. göra först. För den som är först är den som har minst effort med högst impact.
0: Yes. Det är inte så
1: svårt. Men varför gör inte folk det här?
0: Nej, och det har jag, när jag har gjort det här scoringcardet eller när jag har gjort den här liksom, digitala planen som jag kallar När vi tar ett år eller ett halvår och faktiskt säger de här aktiviteterna behöver göra för att nå era mål. Det är första folk säger... Var inte svårare än så här? Sen är det såklart att det behövs massor av jobb. Men när man liksom ritar upp det så här så alltså får man ur så mycket folks hjärna. Och när vi sen kommer till alla all de här aktiviteterna- vi blir osäkra på är det här eller det här som gör att vi ska nå vårt mål- att då kör en sån prioriteringsmodell. Det brukar vara kommentaren. Är det inte svårare?
1: Det här handlar ju då om, att, om det som vi snackade om tidigare. Det vill säga att istället för att skjuta från höften- så gör man aktiviteter som har en strategi bakom- som... Är liksom ha något tänk bakom om varför gör vi just det här just nu. Och sen tänker jag också att det måste vara viktigt att involvera teamet i det här. Så det här är ingen workshop man kan göra på sin egen kammare. Och så skickar man ut actions via någon, någon av de här 160 liksom planerings som finns. Utan man måste liksom samla hela marknads- och e-handelsteamet för att göra den här workshopen. Eller hur brukar du göra
0: Ja, så alltså ofta så är det de som ska utföra som får med och prioritera. Sen kommer liksom krav liksom från andra men ibland så är det liksom ledningsgruppen, men ofta så är det om man tänker att det ofta är så här, men vad ska vi göra inom digital marknadsföring? De som faktiskt utför det som tror på det tillsammans med den då som är chef för den aktiviteten. Så ofta så är det liksom doers
1: som får, som får med. Och sen har vi nästa aspekt. Hur ser man då till att aktiviteterna genomförs på ett så bra sätt som möjligt, men också så snabbt som möjligt. För jag tänker att ju snabbare man smattrar av sin prioriteringslista, mm. desto snabbare kommer man framåt. Vilket i sin tur genererar tillväxt.
0: Ja, och här gäller det att vara realistiskt, För det är ju inte så att vi bara kan skriva upp 400 aktiviteter och sen börjar vi göra dem. De flesta har ju ett vanligt jobb också- som inte handlar om att vi ska ändra saker eller göra nya saker. Så det jag brukar diskutera är att så här, hur stor del, är det två timmar per dag eller fyra timmar per dag eller en kvart. Så du kan ägna åt de här ytterligare sakerna som vi har lagt på så att vi är realister. Men sen tycker jag också planering. Alltså vecka för vecka så brukar vi skriva att det här ska göras. Och vissa är inte där, de säger så här, men vi kan bara liksom hålla oss till månad. Men det är det minsta, på en månad så ska det här göras. Och hur ska vi mäta det skriver vi alltid upp. Vi ska möta det så här. Och vissa klarar av det men många, ofta är jag mer som bollplank och går in så här en gång i månaden. Och så följer vi upp och kollar vad fick vi fick för resultat.
1: Det vill säga att man sätter tydliga kopior på varenda person som ska genomföra det här yes. och sen så följer man upp det på regelbunden basis. Yes. Och man borde följa upp det minst på månadsbasis men helst på veckobasis. Kan man följa upp det på dagsbasis?
0: Alltså det handlar, då blir det ju mer om ens dagliga arbete. Som jag sa på, när jag jobbade på Indiska så hade jag en stand-up liksom två minuter varje morgon då vi pratade om vad sålde vi igår vad gjorde vi? Ja, det var ju väldigt bra. Den här klänningen la vi på första sidan- och så sålde den 80. Okej, då får den ligga kvar. Så vissa så här små, jag brukar säga så här, kör stand-ups. Sen kanske man inte ska skriva dokument- och liksom ha riktiga möten vara varannan dag. Men kör stand-up, där man faktiskt talar om- att det här gjorde vi och det gav det här resultatet.
1: Och hur får man folk att bli taggade? Hur ser du till som en konsult- att komma in liksom i en extern organisation- att de ska tagga till och verkligen liksom tro på det här och, och vilja göra det här. Alltså, såklart så liksom,
0: alla gillar det inte spontant att säga, nu ska vi jobba på ett annat sätt och nu ska vi förändra. Men när man visar alltså, det är inte jag som för fram utan det är gruppen eller personerna eller personen som för fram vart vill vi. Och när jag för diskussionen om att jag kan hjälpa dem att förstå hur når vi dit. Men att det är deras liksom, input. Det brukar gå för att de... De flesta har ju liksom något mål de vill nå- och när de märker att de faktiskt kan få hjälp att strukturera hur de ska nå dit- så brukar det födas en pepp. Och en pepp i gruppen att om vi jobbar på ett lite annat sätt- för många gör ju väldigt många rätt- och sen är det några små saker som vi ska ändra. Så att när de ser ett tydligt mål och ser resa dit-
1: då brukar många bli peppade. Bara för att liksom summera det här. Alltså det låter som att, nummer ett- Se till att anställa jäkligt bra människor som är jäkligt hungriga. Det är där i början. Ja,
0: jag brukar säga folk som är snabblärda- men också vill lära sig mycket- blanda dem med folk som faktiskt har en del erfarenhet.
1: Men ja, hunger. Precis. Hunger och speed, för det är vad, vad e-handel är. Och sen så pratade vi om- organisering, liksom att ha rätt person på rätt plats och att fördela de här ansvarsområdena bland sitt team eller till sina externa partners. Och Efter det att skapa de här aktiviteterna som man skulle kunna göra och sen prioritera dem enligt ICE-modellen som du nämnde och sen så delegerar man aktiviteterna enligt en plan till olika personer och följa upp på regelbunden basis. Vad, vad du har lyssnat bra. Är det så enkelt? Ja. Fantastiskt. Har du några andra tips eller råd som du vill ge för hur man ska göra?
0: Nej, men många springer på i sitt liksom, hjul så. Att våga liksom, lyfta blicken. Om man inte tar hjälp av liksom, oss eller någon annan som kan liksom, titta. Våga liksom, lämna kontoret en dag och kolla uppifrån. Vad är det vi gör? Och vad är det vi kanske måste ändra på? Och inte så, vara inre i dagliga hela tiden. Men sen också det jag märker det är ju analys. Det är så många bolag som jag träffar som brister på att analysera. Vad får vi för utfall på det vi gör? Kan vi ändra det? Och som kan dra liksom, en hypotes att om vi kan göra så här istället kan vi få. Så att våga satsa på någon som kan analysera. Jag träffar ganska många som lyfter ut siffror från Google Analytics och säger så här mycket trafik har vi och vår konverteringsgrad är så här. Och sen är ett stopp där att faktiskt och det kanske ibland behövs en annan kompetens att se att okej okay, men vår konverteringsgrad är här varför är den här just nu vart vill vi vad var vi och vad har vi gjort men också vad behöver vi göra att faktiskt ta det till nästa steg den ser jag att det är ganska många bolag som tappar
1: och det jag vill ha är liksom ett dokument typ ett excel där man på veckobasis kan liksom se de mest grundläggande kopiorna som kan vara försäljning eller konverteringsgrad Eller retention rate. Eller kanske också liksom revenue per besökare. Och andra hyfsat relevanta nyckeltal. Och så ser man bara hur de utvecklas över tid. Alltså bara en sån sak är ju ganska givande. För då kan man ganska enkelt tracka hur förbättringsgraden är internt.
0: Ja, och gör det på indiska så liksom, köpte vi skärmar och satt upp på väggen. Och det skapar ju så att jag införde att vi hade stand-up varje morgon då vi pratade lite data. Men också att vi hade de här skärmarna där vi kunde se. så här, och det var eh, Där hade vi en analytiker som hjälpte oss att få fram. Så där kunde vi se men hur, hur många kronor ligger folks var- och kor i folks varukorg idag. Men att, att, att visualisera och visa olika data för Alltså, det blev ju väldigt peppande när folk kom på morgonen och såg olika. Så, men okej, okay, så här mycket andra
1: om igår. Vad, vad gjorde vi för det? Visa. Och, och den punkten är ju högst upp som aktivitet i ditt dokument under analys. Ja. Och det är det första du skulle göra under analys. Att liksom kommunicera datan internt tydligt. Ja. Superspännande. Nu undrar alla lyssnarna, hur får jag tag i Annelis iScore?
0: Ja, man eh, connectar med mig på LinkedIn. Anneli Furestad. Din e-handelskonsult
1: kommer att stå efter. Ska vi länka den kanske också i poddnoten? Ja. Bra. Så vi länkar den i, i poddbeskrivningen. Ni kan också kontakta Anneli på LinkedIn. Och jag vill tacka dig Anneli för att du eh, tog dig tiden att komma till poddstudion här på Helioget 30 Och att du delar med dig av din kunskap så himla generöst. Jag måste avsluta med ett e-handelstips som du vill ge till alla e-handlare.
0: Analysera mera.
1: Vad menar du med det?
0: Nej men inte bara, det låter så enkelt för låter här, men vi analyserar, vi vet hur många som är inne på vår sajt eller vi vet så här, men dra fler slutsatser från dem vad innebär det, vad har vi gjort och vad borde vi göra eh, så att inte stanna vid att analysera är att få fram en siffra utan varför har vi den här siffran och vad ska vi göra för att den ska bli bättre
1: Vem skulle du vilja rekommendera till podden?
0: Jag skulle vilja rekommendera Jenny Wienbom Hon är Amazon-expert, jag gillar henne
1: jag kan på tok för lite om Amazon så det är ju superspännande. Och sen så har du redan sagt det men vi ställer frågan igen. Hur kommer man i kontakt med dig?
0: Ja, LinkedIn. Jag postar varje vardag. varannan dag. Anneli förustad, din e-handelskonsult.
1: Gå in och sök på Anneli Furustad på LinkedIn och följ Anneli. Vill ni komma i kontakt med mig så gör ni också det på LinkedIn. Sök på Björn Polnomas Bengel så finns jag där. Glöm inte att rata podden i din podcast-app om du gillar det vi gör- Och jag vill tacka Trade, vår fantastiska sponsor. Om du behöver tillväxtfinansiering till ditt varumärke eller till din e-handel utan att ta lån. Går du in på trade.io så slipper du utspädning från investerare och så kan du få krediter för att köpa in ännu mer lager och därigenom växa ännu snabbare. Det stavas t r e dio Jag vill också tacka Mikael Ardor som klipper podden. Glöm inte att prenumerera. Stort tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa fredag klockan 06.00. Hej! Tack!